0: Smart Tech, avec BNP Paribas. retrouver des entreprises et des projets innovants.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech. Au programme, la donnée sensible nommée diffusion restreinte. Une donnée qui ne peut être traitée par une plateforme cloud sans l'obtention d'une homologation très stricte et une entreprise française a remporté ce Sésame, la première sur le territoire. Irène Straznik, directrice du département produit et membre du comité de la société Oudrive, est en plateau avec nous. Et puis dans le talk, votre séquence débat, on va parler reconnaissance faciale. L'ONU est montée au front après avoir proposé un moratoire. Elle a posé les bases d'une première norme mondiale pour une utilisation responsable de l'intelligence artificielle. Mais alors quel risque représente vraiment la reconnaissance faciale en Europe On va démêler la question avec nos invités en plateau. Ensuite, Marwan Elfites, responsable du programme Startup chez Station F, viendra nous présenter la sélection future 40 de l'incubateur. 40 startups prometteuses à l'objet peut-être de devenir les champions de la tech de demain. Et puis on terminera avec un peu de hauteur, avec votre séquence Et demain, ou comment les soldats français pourraient bientôt se déplacer en volant. Mais tout de suite, on commence par l'interview dans Smart Tech. On commence cette séquence avec le cloud de confiance. Pour distinguer les opérateurs cloud qui respectent les bonnes pratiques en matière de sécurité, l'ANSI a créé un label, vous le connaissez, il s'agit du Secnum Cloud, mais il ne suffit pas pour traiter ce qu'on appelle la diffusion restreinte. Pour avoir le droit de traiter ces informations, les plateformes cloud doivent remplir un niveau supérieur de sécurité. Nous recevons aujourd'hui Irène stratégique directrice du département Produits et membre du comité Oudrive. Bonjour. Bonjour Cécile Asseveri. Alors, Woodrive, c'est une société, la première société française à avoir bénéficié en fait de ce label, le label mm -hmm. euh, Secnum Cloud en 2019. Et, qualification Secnum Cloud. Ouais, et aujourd'hui, euh, vous êtes encore une fois la première plateforme cloud à remplir les exigences euh, d'une homologation pour traiter ces données qu'on appelle diffusion restreinte. Alors cette qualification diffusion restreinte, ce n'est pas un niveau de classification en
0: réalité, c'est un niveau
1: de protection, c'est ça
0: oui, alors, la alors le Secnum Cloud, c'est une qualification euh, qui est portée par l'ANSI, donc l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information. C'est le plus haut niveau d'exigence en matière de sécurité euh, et de souveraineté de la donnée. Mm. Donc ça, c'est une qualification qu Drive a obtenue en janvier 2019. On était les premiers en France. On n'est que trois euh, oui. aujourd'hui. Et là, on a fait homologuer notre cloud privé SNC, DR, Diffusion Restreinte. Alors, euh, la diffusion restreinte, c'est une, une classification, c'est en fait le premier niveau de classification étatique, donc avant le secret défense et le, le très secret défense, qui eux entraînent des conséquences pénales. Mm -hmm. C'est plus euh, un peu de l'ordre du bon sens aussi, à partir du moment où euh, on est en lien... En tant qu'utilisateur avec une donnée à diffusion restreinte, on comprend qu'elle est sensible, qu'elle doit être traitée d'une certaine manière, avec certains égards, certains types d'accès, certains fonctionnements. Mmh. L'ensemble de ces procédures, de ces process, de ce fonctionnement est décrit dans ce qu'on appelle l'II-901, mmh. l'instruction interministérielle 901, et c'est là-dessus que c'est basé l'homologation que nous avons faites.
1: Mais alors, de quelles données on
0: parle Quelles données sont concernées par cette classification diffusion restreinte Alors, ça, en fait, c'est à, euh, à la décision de l'entreprise. Euh, les entreprises, aujourd'hui, génèrent du contenu. Euh, ce contenu euh, est à différents niveaux de sensibilité. Il est mmh. très peu sensible, il peut être extrêmement sensible. Le secret défense, c'est mmh. évidemment extrêmement sensible. Oui. Euh, et les entreprises classifient en fait leur contenu en interne selon différentes nomenclatures. Euh, la diffusion restreinte, ça en fait partie. C'est l'entreprise qui va définir euh, effectivement quel type de contenu doit être manipulé d'une certaine manière. Euh, doit ne pouvoir être accessible qu'à certaines personnes. Je vous prends un exemple. Euh, je suis une entreprise de l'aviation euh, J'ai euh, des plans d'avion C'est évidemment un contenu très sensible euh, Aujourd'hui je dois pouvoir partager ce contenu sensible à une, une portion de personnes qui en ont besoin Mais qui doivent mmh. pouvoir être amenées à le traiter de la bonne manière voilà. Et on va passer par Woodrive pour le faire. Et alors, comment on fait pour garantir cette sécurité, ce niveau d'exigence Alors, euh, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a la norme Secnum Cloud, enfin la qualification Secnum Cloud. Mm -hmm. Donc là... Euh, C'est le, le point de départ. C'est le point de départ. On est audité par un auditeur externe qui vient observer notre système d'information, notre fonctionnement, nos opérations, et qui va les comparer par rapport à un référentiel donné et mm -hmm. nous dire si oui ou non, on est conforme. Nous sommes conformes. Euh, ça va très loin, euh, la qualification, parce que euh, en nous qualifiant, la s'engage euh, mm. au nom d'Oudrive sur le marché. Euh, elle explique au marché que Oudrive est une solution très hautement sécurisée et qu'à partir du moment où vous, en tant qu'entreprise, vous avez du contenu sensible, il faut le confier à cette, à cette entreprise, mm. à Oudrive mm. ou euh, à, à un équivalent. Euh, même si y en a très peu. Euh, donc c'est quelque chose Pourquoi de très Pourquoi justement
1: il y en a très peu parce que Pourquoi faut, vous êtes la seule entreprise française à avoir atteint ce niveau DR
0: Alors parce que, alors, DR encore, ça, ça vient encore, encore ouais. après. Euh, parce que je pense qu'il y a, alors déjà il y a un certain nombre de choses techniques à mettre en place. Euh, typiquement il faut un SIEM, donc c'est un, un suivi très fin d'activité euh, et de, de, des risques. Mm -hmm. euh, il y a des idées de conservation des logs, il y a aussi un certain nombre de clauses euh, contractuelles. Elles sont toutes revues et validées par l'ANSI, donc c'est quand même quelque chose de très exigeant la diffusion restreinte ça n'est pas un processus de qualification c'est un processus d'homologation c'est sensiblement différent euh, et je m'en explique euh, pour ce, pour ce, en fait on s'homologue soi-même. D'accord. Donc il n'y a <rire> pas un auditeur externe qui vient euh, ouais. comparer notre fonctionnement, notre système d'information versus un référentiel. C'est nous qui faisons ce, ce travail. Alors chez Woodrive, on aime bien faire les choses à l'état de l'art. Euh, notre ADN c'est véritablement la sécurité et la souveraineté. Donc on a pris ce, ce sujet très au sérieux. Euh, la diffusion restreinte, c'est une demande euh, de, nos, de nos clients. Euh, on a construit nos solutions principalement pour ce qu'on appelle les OIV et les OSE. Euh, C'est-à-dire les organismes d'importance vitale mmh. et les organismes de services essentiels. Mmh. Grosso modo, c'est les 280 entreprises françaises qui, si elles tombaient demain sous le coup d'une attaque, ruineraient le pays. On ne peut pas plaisanter non. avec ces gens-là. A priori. Euh, et ce sont des entreprises qui ont besoin de mettre en place l'ADR. Donc, on a commencé à faire ce travail en 2019, à l'automne 2019. On l'a fait en plusieurs étapes. La première étape, ça a été de créer euh, un groupe de travail mm -hmm. composé euh, de RSSI, donc de responsables des systèmes, de sécurité des systèmes d'information, en dehors du Drive, mm -hmm. d'autres entreprises, notamment des OIV des OSE, pour euh, réaliser une analyse des risques euh, entre... Euh, notre fonctionnement, notre système d'information en comparaison de euh, tout ce qui était décrit dans l'instruction interministérielle 901. Mmh. Une fois ce travail accompli, nous avons monté une commission d'homologation présidée par euh, Stanislas de Rémur, notre euh, président directeur général. D'ailleurs, je vous ai apporté son livre, <rire> le livre des fondateurs sur le cloud souverain européen. Euh, qui est un sujet quand même extrêmement important. Euh, et, euh, et donc, cette, cette commission euh, a, a fait appel à un partenaire de confiance, une, un autre pure player de la French Tech, la société mmh. Advance, ouais. pour nous challenger sur la démarche, la méthode, et nous assurer qu'on était effectivement, qu'il n'y avait pas de delta, en fait, mmh. entre ce que nous proposons, ce que nous offrons, et euh, l'I901. Et Stanislas ça, ça a pu prononcer l'homologation, là, il y a quelques jours, quelques semaines. Quel est le risque parce que tout ça, finalement, c'est pour répondre à
1: un risque de cybersécurité. Oui. Euh, Est-ce qu'on on peut avoir une idée euh, du risque Est-ce qu'il est chiffrable
0: alors, le risque, euh, le risque est colossal. Ça se compte en, en milliards d'euros annuels. Les entreprises sont victimes. Il y a un, un, un boom mmh. euh, des cyberattaques. Oui. Et ça, c'est lié... Même à... concernant les données restreintes qui sont plus Alors, protégées que les autres bah, Justement, c'est bien pour ça qu'en fait, on les protège. Oui. C'est pour éviter ça. Oui. Euh, et en fait, ça Dissuader euh, aussi. Justement. Dissuader. Ah, euh, et puis, il y a cette... Euh, c'est lié à une évolution euh, des sociétés, c'est-à-dire que la digitalisation des entreprises mmh. euh, a profondément changé la façon de travailler, a profondément changé les outils. Maintenant tout le monde travaille avec des outils connectés dans le cloud, on fait, on fait tous la même chose. Euh, et il est urgent, étant donné le nombre d'attaques, effectivement de confier le contenu sensible, le contenu qui est précieux pour l'entreprise, oui. euh, à un cloud de confiance qui lui garantit sa sécurité, qui garantit euh, sa protection.
1: Il n'était pas envisageable de, de renforcer la, la sécurité avec des outils comme l'identification biométrique, par exemple, ou, ah, ou, le, ou, ou le blockchain Enfin, il y a beaucoup de solutions. Celles-ci celles ne sont pas suffisantes ou elles sont complémentaires
0: Ça, n'est pas, pas suffisant. Euh, oui. Ça en fait partie. Typiquement, quand on parle de signature électronique, c'est aussi une de nos solutions, euh, on rentre dans des niveaux de qualification euh, qui, sont, euh, qui sont très élevés. Hum. Euh, parce qu'on doit pouvoir garantir que l'identité enfin, de la personne qui a signé est juste, hum. pour pouvoir tenir devant un tribunal. Voilà. Donc, il y a différents niveaux de signature de la signature simple jusqu'à la signature qualifiée à distance ou avec ce qu'on appelle un token c'est à dire un petit appareil qui permet de s'identifier en se connectant donc il y a différents codes à mettre en place etc
2: donc ces solutions sont
0: utilisées bien sûr elles sont utilisées et chez nous toutes nos solutions sont disponibles dans différents environnements en cloud en cloud public donc mutualisé entre différentes entreprises et en cloud privé secnum cloud
1: Merci voilà. beaucoup, Irène Strajnik, directrice du département Je en produit en et membre du comité Woodrive. Merci, merci, merci d'être venu sur le plateau de Tech. C'est l'heure du talk dans Tech. A tout de suite. Faut-il interdire l'utilisation de la reconnaissance faciale C'est le sujet du talk d'aujourd'hui. Pour en parler en plateau avec moi, William Eldin, CEO et cofondateur de 21, vous proposez des solutions d'analyse 22. Merci. Vous faites Bonjour. bien le préciser. Merci. Vous proposez des solutions d'analyse vidéo en temps réel pour oui. la gestion des flux vidéo de caméra, Le tout uniquement à l'aide des algorithmes non biométriques.
2: Exactement. Voilà, bienvenue. On est... Merci beaucoup. On est une soixantaine à bosser sur ça et on a analyse les vidéos en temps réel des villes ou autres lieux privés pour la, des fins de sécurité ou autres, d'ailleurs, on va en parler.
1: Alors avec nous également Claire Poisson, bonjour. bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Paris, associée au sein du cabinet Bercé. Vous êtes spécialisée dans les domaines de la propriété intellectuelle, les nouvelles technologies et les données personnelles. Vous êtes également l'autrice d'une étude de droit comparé en reconnaissance faciale qui est parue cette année. Bienvenue sur le plateau. Alors vendredi dernier, 193 pays membres de l'UNESCO ont adopté le premier accord sur l'éthique de l'intelligence artificielle baptisée la recommandation sur l'éthique de l'IA avec cet accord l'ONU pose les bases d'un nouveau cadre hein, quelques semaines après avoir euh, réclamé un moratoire soutenu d'ailleurs par la commission européenne pour interdire l'usage de la reconnaissance faciale quand celle-ci ne respecterait pas les droits de l'homme, initiative donc soutenue par la commission européenne alors dans quel cas la reconnaissance faciale ne respecte pas les droits de l'homme Je
3: me tourne vers vous, Claire Poisson. Dans plusieurs cas possibles, notamment effectivement la crainte ultime, c'est la, la surveillance massive dans, dans, à des fins de sécurité et c'est mmh. d'ailleurs l'objet principal euh, de, de, de la crainte de, de l'ONU. Mmh. Euh, elle peut aussi provoquer euh, des biais. Euh, sexistes et discriminatoire et, et provoquer effectivement de graves atteintes à, à des droits humains, puisque une personne peut être arrêtée alors que ce n'est pas la bonne personne. Mmh. Des choses comme ça, effectivement, qui, qui sont effectivement attentatoires aux droits humains et qu'il faut à tout prix réguler et empêcher. Mais quelles, 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 quelles applications seraient la porte ouverte à ces violations
1: des droits de l'homme
2: bah, De pouvoir suivre n'importe qui, n'importe où. Oui. Euh, mais c'est de pouvoir faire ça. Oui. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a une espèce d'idée de, 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 générale et de peur euh, sur la reconnaissance faciale, où on vise que la reconnaissance faciale, mais on peut en parler techniquement. Mmh, mmh. Euh, tout n'est pas réalisable et on est loin de pouvoir tout suivre tout le temps, n'importe où dans la rue. En tout cas, il y a des choses qui le font beaucoup mieux, comme nos smartphones.
1: Ouais, ça, hein. Oui, c'est ça. Alors l'ONU veut en particulier interdire euh, la reconnaissance faciale pour la notation sociale. Alors qu'est-ce que c'est euh, Ça fait déjà quelques temps que, que ça a lieu en Chine. Qu'est-ce qu'on entend par là
2: on et entend par là, euh, ben, un citoyen qui se comporterait bien aurait une note plus grande, ou en tout cas plus positive, que quelqu'un qui se comporterait moins bien, ouais. mais donc du coup ça imposerait de pouvoir justement suivre n'importe qui, n'importe mmh. où, mmh. Mmh. et je pense que c'est ça qui fait extrêmement peur, et c'est ça qu'il faut décorréler déjà, mmh. de l'intelligence artificielle au général, oui. c'est un des petits cas d'usage de l'intelligence artificielle que oui. de faire de la reconnaissance faciale. Oui,
1: mais quand c'est utilisé dans un pays comme la Chine...
2: Oui, mais la Chine, <rire> c'est à titre... C'est euh... tout
1: de suite plus impressionnant.
2: En fait, la reconnaissance faciale en Chine pour le crédit social est un indicateur très faible. C'est-à-dire oui. qu'il y a tout un tas d'autres choses. Ils ont une application euh, qui s'appelle euh, WeChat, mmh. où ils peuvent tout payer en ligne. On voit où est-ce qu'ils sont, on voit tout un tas de choses, et c'est plutôt là-dessus que vient prendre les informations pour le crédit social. Mmh. La reconnaissance faciale en Chine, pour y être souvent, euh, c'est dans quelques rues à Shanghai et dans quelques rues dans des grosses villes, mm. c'est dans des aéroports sur des cas d'usage très précis, mais c'est pas partout dans la ville. Non, c'est faux. Mais pas encore. Pas bah, encore. Si
1: ça
3: a débuté, a priori rien n'est là pour arrêter ce, ce développement. Après, il y a personne. des avantages à, à la reconnaissance faciale et notamment mm. en Chine, ils l'ont oui. beaucoup utilisé pendant la période de Covid. Euh, pour désaturer les hôpitaux, c'est-à-dire mmh. qu'avec la reconnaissance faciale, le patient arrivait à l'hôpital, on pouvait tout de suite savoir si cette personne était Covid ou pas Covid ouais. et était prise en charge en fonction. Vous euh, voulez dire à, grâce à la
1: mesure de température Grâce à la par reconnaissance exemple.
3: faciale ouais. et avec une mesure euh, ouais. thermique. Ouais. Donc il ouais. ne euh, faut pas voir tout aussi euh, noir et, et avoir peur à tout prix de la reconnaissance faciale. Si elle est bien utilisée, bien encadrée, il euh, y a beaucoup de progrès derrière, mmh. notamment pour la médecine en jeu. Est-ce qu'il existe un cadre, en France ou en Europe, on peut parler aussi à l'échelle européenne, puisque la
1: Commission européenne s'est impliquée dans cette discussion, un cadre juridique et ou éthique
3: autour de l'utilisation de la reconnaissance faciale Alors nous, on a déjà des textes en Europe, effectivement, avec le fameux RGPD, le règlement sur oui. la génération, de général sur la protection des données personnelles. On a aussi la directive police-justice, Ouais. Euh, qui, euh, parce qu'en fait, la reconnaissance faciale, c'est euh, reconnaître votre visage. Et votre mmh. visage, c'est une donnée personnelle, parce que c'est une donnée biométrique. Donc, par principe, c'est interdit de la collecter. Et vous avez des exceptions. donc C'est déjà encadré par un principe d'interdiction. Ah, Les exceptions, c'est effectivement des motifs d'ordre public très importants, et qui sont encadrés par des textes législatifs dans le pays en question. Donc, nous... On, est quand même, on, a beaucoup, on a des textes et on a des garde-fous. On a mmh. la CNIL, on a le Conseil d'État. Typiquement, la préfecture de police de Paris, pendant le premier confinement, avait utilisé des drones. Alors C'est hors reconnaissance faciale, mais bon. Utiliser des drones pour vérifier le respect du confinement. Mmh. La préfecture s'est fait retoquer par le Conseil d'État sur le fondement du RGPD. Mmh. Oui. Nous avons des garde-fous. Oui. Nous ne sommes pas la Chine.
2: On a, on, a des, on a des cadres très opérationnels pour vraiment appuyer. Euh, pour nous qui faisions... Euh, de temps en temps des cas d'usage dans des lieux très privés de reconnaissance faciale euh, c'est très encadré on doit faire des documents qu'on envoie à la CNIL avec la finalité exacte tout ça c'est timé on doit faire un certain temps et après envoyer les résultats, c'est hyper encadré mmh. et même, euh, je veux dire, ce qui est important aussi en interne dans la boîte c'est qu'on a dû composer un comité éthique, faire passer à l'intérieur de ce comité éthique où il y a des ingénieurs et des business développeurs de chez nous et des gens extérieurs aussi pour savoir quelle va être la finalité et est-ce que philosophiquement on y va tous on a une charte éthique aussi qui, ré qui régit ça mm. donc on est tous en train d'avancer petit à petit et ce qu'on demande c'est en effet que l'expérimentation puisse euh, poser un cadre euh, légal et juridique de mm. manière à ce qu'on voit clair et de manière à ce qu'on estompe aussi un peu les peurs parce que en effet la communication des pays étrangers qui sont un peu plus pour ce genre de technologie oui. est frais. Oui. Donc c'est vraiment important de comprendre et c'est une technologie compliquée, c'est pour ça qu'on est un peu perdus tous.
1: Oui parce qu'on parle de reconnaissance faciale mais il y a beaucoup de technologies qui sont englobées là-dedans. Mmh. On imagine euh, grâce aux caméras, on imagine sur son téléphone, on mmh. s'imagine sur les réseaux sociaux. D'ailleurs Facebook va arrêter euh, mmh. d'utiliser la reconnaissance faciale mais sans laisser tomber la, re la recherche sur la reconnaissance faciale. Mmh. C'est un peu compliqué de s'y retrouver, est-ce qu'on a des éléments pour s'y retrouver
2: Est-ce euh... est qu'on
1: entend par reconnaissance c'est
2: ça. Déjà, euh, identification et reconnaissance et détection, ouais. c'est pas la même chose. Mmh. Détecter une tête, ça peut permettre de voir si la tête est bien sur son corps ou si elle est tombée par terre, donc une chute ou éventuellement autre chose. Mmh. Ensuite, on peut reconnaître une face, donc la reconnaissance faciale, pour détecter s'il y a bien un masque ouais. ou pas de masque, s'il y a les yeux ouverts, fermés. Je pense à la somnolence en voiture. Mmh. Imaginez une caméra au-dessus de vous. Euh, au moment où vous, où vous tombez euh, ouais. d'endormissement, bah, c'est de la reconnaissance faciale qu'il faut. Et ensuite, il y a l'identification faciale, qui est du coup tout petit ouais. aujourd'hui, mais qui, est, qui fait le plus parler, qui fait le plus... Parce qu'il est
1: possible d'avoir une technologie de reconnaissance faciale sans enregistrer les données personnel de la personne c'est des technologies qui sont en train d'être développées il y avait un flou du juridique qui commence à être comblé mais il est possible d'enregistrer un visage sans enregistrer les données biométriques
2: oui carrément en fait ça dépend comment on l'apprend euh, toujours pareil l'intelligence artificielle c'est une base de données mmh. un entraînement d'un algorithme et après de la reconnaissance dans la vie de tous les jours si on n'a pas de tête qui identifie une personne mmh. on n'arrivera jamais à la reconnaître et de surcroît euh, sur les champs Élysées, pour prendre exemple, il euh, n'y a aucune caméra qui a assez de pixels à plus de 200 ou 300 mètres mmh. pour pouvoir venir chercher exactement l'identification de la personne. Mmh. Nous n'avons pas des réseaux de caméras d'assez bonne qualité pour pouvoir identifier. Et en plus de ça, on n'a pas la base de données de tout le monde.
1: Alors quand l'ONU parle d'interdire l'utilisation de la reconnaissance faciale dans les lieux publics, elle parle des caméras c'est pas très clair parce que ça veut dire aussi que est-ce que ça veut dire que notre
3: téléphone on peut plus le déverrouiller en public enfin, qu'est-ce qu qui, qu qui sera concerné en fait, euh, Par exemple, pour déverrouiller son téléphone, c'est la base, euh, c'est consentement. Donc à partir de là, vous avez un principe d'interdiction mmh. et en fait, l'exception, exception, c'est le consentement de l'usager. Donc si l'usager consent à utiliser son téléphone et à utiliser son visage pour déverrouiller son téléphone, mmh. on ne peut rien dire. Le consentement quand même reste prioritaire okay. partout. Euh, donc ça, c'est le, le premier point. Le deuxième point, c'est je pense qu'elle a, elle a vraiment peur, l'ONU en tout cas, c'est tout ce qui est la dérive sécuritaire et ouais. l'utilisation de la reconnaissance faciale à des fins policières et de surveillance massive oui. liées au contexte aussi sanitaire où on a vu un phénomène de privation de liberté assez oui. importante et, et la police aurait tendance potentiellement mmh. à utiliser les technologies pour surveiller un peu plus sa population mmh. et mieux la mieux la surveiller mmh. pour vérifier par exemple le confinement, vérifier le port du masque, oui. des choses comme ça. Donc dans, dans, dans les périodes de crise souvent on a une, vraiment une perte de, de, de droits oui. euh, en général mmh. et on a un phénomène où euh, effectivement on peut avoir des abus. Et donc l'ONI alerte sur ce potentiel abus et euh, demande aux états de faire attention euh, à, leur, euh, à, leur, euh, à leur mouvement policier, à leur, à leur arsenal judiciaire euh, répressif, pour éviter ouais. euh, ces atteintes qui peuvent être très graves euh, aux libertés.
1: Mais alors, finalement, sans crise sanitaire, on en serait pas peut-être pas la question du moratoire.
3: Oui, c'est ce que je me dis. Je, je, je suis un peu... Oui, ça c'est vrai. Je pense qu'effectivement on a, on a un recul vis-à-vis oui. -vis de... On a une peur euh, liée à cette privation de liberté qui est aussi légitime. Oui. Mais en même temps, on n'avance pas. On ré... on... Le la... règlement sur l'IA mm. euh, a été proposé là en avril. Euh, il y en a encore à peu près pour trois ans, le temps d'arriver à un consensus entre les États membres. Euh, trois ans, c'est tard. Le droit est, est en retard. On va être tout à fait honnête sur mm. les technologies et c'est là en fait qu'on crée une insécurité et c'est là où on manque de confiance et les citoyens s'emballent sur, sur, sur cette peur à raison parce qu'il manque un cadre juridique clair et précis oui. et même éthique et responsable. Oui. C'est pour ça qu'on travaille notamment avec le Forum économique mondial en, en, en collaboration avec Interpol la police néerlandaise et aussi l'UNICRI pour euh, présenter un cadre juridique responsable d'évaluation de la reconnaissance faciale, de l'usage de la reconnaissance faciale et les maîtres mots d'Interpol, hein, quand même c'est euh, dans l'intérêt de, de la population et de sa sécurité et de la lutte contre le terrorisme et contre la criminalité, c'est la robustesse de la technologie et c'est la confiance des citoyens. Et donc, sont en train de mettre en place un premier livret blanc qui est sorti, là, dans lequel j'ai pu collaborer, et le deuxième va sortir euh, la, la, le, le semestre prochain, euh, pour montrer que, que la police aussi crée ses règles pour donner confiance aux citoyens, et que ce n'est pas son intérêt aussi de faire de la, oui, de, de la surveillance monde, massive
1: Tout le monde la confiance. Voilà, s'empare du projet mm. euh, pour, pour que tout le monde soit clair sur ses oui. intentions d'utilisation en fait c'est ça, c'est peut-être dans ce mm. sens bah, hein.
2: C'est complètement ça, on parlait de finalité tout à l'heure pour rejoindre ce que vous dites euh, pareil, toutes les entreprises d'intelligence artificielle aujourd'hui en France, en tout cas les petites se sont mises avec les plus grosses et sous euh, l'association de la confiance numérique on a créé mm. un groupe de travail justement sur une IA de confiance donc euh, nous aussi, on, on commence à en faire de, de, de ce genre d'algorithme depuis 2013, 2014, 2015. On a eu les premiers fin, premières finalités sécuritaires en 2015-2016, on commençait à faire du contrôle d'accès, hein, tout bête, remplacer les serrures et vos clés, remplacer oui, oui. tout un tas de choses euh, par de la reconnaissance faciale, un peu comme déverrouiller son téléphone. Dans ces eaux-là, on avait adressé à la CNIL, mais c'est vrai qu'il euh, y a eu la crise sanitaire, il y a eu des cas d'usage qui ont oui. été orientés très sécuritaires, même pour la reconnaissance faciale, qui peut faire d'autres choses que de la sécurité. Bien sûr. Donc, oui. c'est vrai qu'on est tous foncés là-dedans, et la peur collective plus l'ultra-communication a amené à focus sur ce sujet-là, donc maintenant, en effet, il faut cadrer pour avancer.
1: Oui, mm. et peut-être aussi pour euh, donner de la compétitivité aux entreprises hein. qui, en Europe mm. et en France, veulent développer le secteur, comme mm. la vôtre. Bien sûr. Euh, quand on parle d'interdire l'utilisation dans les lieux publics mm. avec des entreprises comme la vôtre qui, 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 dont l'objectif est aussi de s'emparer d'utiliser ces caméras déjà mm. existantes, ça fait peur aux entreprises de la tech
2: Ça nous fait peur, on a des moyens euh, enfin le champ est vaste quand même des applications en intelligence artificielle et on a des moyens euh, je prends le cas du bagage abandonné dans une gare, mm -hmm. c'est important de pouvoir suivre la personne qui vient de l'abandonner le bagage, oui. pour pouvoir aller l'interpeller et lui dire vous avez oublié votre bagage euh, donc on pense tout de suite à la reconnaissance faciale dans ces moments-là et mm. pour pouvoir le traquer sur le multicaméra mais en fait il faut faire la part des choses aussi entre ce qui est biométrique et ce qui est non-biométrique on peut aujourd'hui euh, remplacer beaucoup de finalités euh, qui sont aujourd'hui dans la tête de tout le monde, de la roco faciale et du biométrique, par des choses non biométriques. Mmh. On arrive à s'accrocher aux vêtements, euh, aux accessoires. Euh, on arrive à trouver des certaines logiques. Si la mmh. personne était sous la caméra 1 à 16h, bah à 16h30, secondes, elle ne peut pas être sur la 18 qui est à l'autre oui. bout de la gare. Donc on arrive à trouver justement des, des arrangements. À
1: quel moment ces données elles deviennent sensibles Est-ce que dire le sexe de la personne, c'est déjà violer ces informations personnelles
2: ah Oui, dans les lieux publics, oui, oui, bien sûr. En fait, tout ce qui est euh, vous euh, et donc votre comportement, votre dynamique de démarche, votre, votre empreinte oui. euh, finalement faciale ou même euh, votre genre, votre taille, votre poids ou quoi que ce soit, c'est de la donnée personnelle.
3: Oui. C'est de la donnée personnelle, à partir du moment où on peut vous identifier. Donc c'est juste le Collecter le sexe, si on ne vous, peut pas vous identifier, ce n'est pas une donnée euh, personnelle oui. et c'est encore moins une donnée sensible. Oui. Mais euh, si on peut, avec euh, un regroupement d'informations, vous identifier, oui, là, on est dans la donnée personnelle et on rentre dans la législation sur la donnée personnelle. Euh, pour, pour parler de souveraineté et de compétitivité technologique, euh, je crois que la crise sanitaire a vraiment révélé un, sujet, un vrai sujet, euh, un vrai enjeu de souveraineté numérique européenne, et je oui. crois qu'on en parlait tout à l'heure oui. sur le cloud. et, et, et Clairement, l'IA en fait partie et ce serait vraiment dommage de louper le coche sur le sujet, si on régulait pas très vite oui. aussi, oui. Euh, pour éviter cette perte de compétitivité et cette perte de souveraineté numérique. Parce que si on ne le fait pas, les autres le feront. Donc il faut simplement. le faire à l'échelle européenne Oui comme pour le RGPD, on a fait une gouvernance à l'européenne, un modèle européen de la gouvernance de la donnée qui est finalement un avantage concurrentiel moi je vais avec beaucoup de clients qui sont des pays étrangers ils aiment beaucoup le RGPD et beaucoup sont obligés de, de l'appliquer même en étant à l'étranger puisqu'en fait s'ils ciblent de la population européenne, ils sont, ils sont tenus par cette réglementation. Et c'est
1: pas le cas pour l'intelligence artificielle C'est pas encore le cas
3: mais bon. c'est l'objectif du règlement ouais. du projet de règlement en cours mmh. et, et qui devrait voilà, arriver mais il faudrait un petit peu avancer le le calendrier en fait. Mais
1: finalement quand on constate que des entreprises comme IBM, Amazon et, et, et Meta s'éloignent oui. de la, le, la technologie de la reconnaissance faciale, c'est peut-être que ce, ce, ces discussions commencent à porter leurs fruits avant même qu'il
3: y ait un cadre éthique Alors ils s'éloignent pour plusieurs sujets parce mmh. qu'en fait ils ont eu euh, des scandales. Ouais. notamment avec le mouvement Black Lives Matter.
1: Oui, oui c'est euh, Voilà, Amazon
3: et IBM ont décidé d'arrêter de fournir la police de leur reconnaissance ouais. faciale. Donc, euh, ils ont eu des scandales qui étaient pas bons pour leur image et pour leur réputation, donc ça, ça se comprend tout à fait. Et deuxièmement, ces grands acteurs du numérique demandent cette régulation. Ils la demandent. Ils en ont besoin pour pouvoir avancer sur cette technologie. Oui. Donc là, il la retire en attendant d'avoir le cadre.
2: C'est une technologie qui est difficile à expliquer et en même temps, la reconnaissance faciale, c'est pas non plus technologiquement quelque chose d'hallucinant. Ouais. Euh, on connaît un petit peu comment faire aujourd'hui et on ira de plus en plus dans le détail à, 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 à reconnaître avec Moins de qualité moins de, de capteurs, mais il n'y a pas trop d'inconnus dans la reconnaissance faciale aujourd'hui. pour ça que euh, c'est pas nécessaire de se battre forcément pour une avancée sur cet algorithme-là de reconnaissance faciale. Ce qu'on veut, c'est un cadre général pour l'IA. Et ça, aujourd'hui, cette petite parcelle qui est la reconnaissance faciale est un frein à la, à la législation ouais. de toute la technologie. C'est mais... pour ça qu'on met de côté... Ces ouais. techno là dans un temps 1 pour dire regardez on n'en fait pas ayez confiance en la techno et regardez les vraies finalités que ça nous apporte.
1: Donc il y a peut-être une erreur euh, de communication euh, dans, dans l'appel à ce oui, moratoire.
2: Non parce que euh, c'est une Quand techno encore. Quand on dit encore, faut
1: interdire la reconnaissance faciale c'est peut-être. Euh... On
2: passe notre temps à éduquer euh, justement euh, tous les gens qui nous entourent donc ces grandes commissions etc on leur parle à ces experts ils sont experts souvent politiques ou experts de loi mais pas experts technologiques c'est des mathématiques très Compliqué. Mmh. Donc c'est déjà très compliqué de passer de la recherche à une explication grand public. Mmh. Et c'est le travail qu'on fait en ce moment avec ces technologies de rupture, justement. C'est comment faire passer de l'information qui vient d'un laboratoire qui est très précise à un grand public et des finalités que tout le monde comprend. Mmh. Donc, a... Mais
1: si, si, si c'est difficile, c'est parce qu'il y a cette question euh, de données personnelles, cette question de surveillance, hein, mmh. euh, sans qu'elle soit adressée à des policiers. Mais le fait d'être regardé, en mmh. fait, ça touche quand même à à de l'intime, à quelque chose qui forcément est frais parce qu'on oui. euh, se sentira surveillé par une caméra.
2: Mais c'est ce qui est paradoxal, justement, c'est qu'on a tous un téléphone portable qui le fait 15 fois mieux que les pauvres caméras qui ont 10 ans dans la rue. Mmh. Donc c'est pour ça, c'est oui, je comprends que ça fasse un effet feu d'artifice oui. de communication, mmh. euh, prenons le temps de bien légiférer, arrêtons d'en communiquer avec la peur parce que finalement, c'est la peur qui englobe ce sujet en permanence. Et essayons justement d'éduquer et de faire comprendre quelles sont les finalités. Oui. Et parlons Alors, un peu plus ouvertement.
1: Comment on fait pour faire ça Est-ce que ça commence déjà par ne pas lancer un moratoire sur la reconnaissance faciale, mais plutôt sur les applications de l'IA Parce que les mots sont forts dans, dans ce sujet-là. Oui. Effectivement, le pas qui a été fait avec la, les premières bases de la norme mondiale concerne l'IA oui. et n'est pas cité en tout cas dans le, le titre hein, oui. de cette norme à la reconnaissance faciale. C'est
3: peut-être là qu'il faut aller. Euh, il, faut, il faut réguler sur différents aspects de, 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 de l'IA en général, mmh. effectivement, mais il faut mettre des bases dès le départ sur euh, la conception de l'algorithme, mmh. mmh. sur le développement, sur son entraînement, mmh. Sur, mmh. sur sa vente, sur son usage et ce qu'on fait des données personnelles. Mmh. Donc, mmh. il faut prendre tout le schéma mmh. et il faut réguler à chaque, à chaque moment en mettant des normes responsable, éthique euh, une gouvernance de l'IA mm. euh, au sein des entreprises c'est déjà le cas en fait, hein. il oui. finit dans les entreprises oui. euh, tout le monde travaille ensemble, il ne faut pas juste des, des, des techniciens qui travaillent sur l'IA il faut aussi des juristes, mm. il faut aussi des gens de, de, de la société civile, des philosophes mm. il y a une éthique de l'IA à, à créer et à installer dans, une, dans des règles précises, claires, et explicables, avec un système, par exemple, d'analyse d'impact, comme pour le RGPD, ouais, où ouais. on peut évaluer son algorithme et dire, c'est bon, cet algorithme, cet algorithme ne porte pas atteinte aux droits humains parce que si, parce que ça, parce que ça. Créer une autorité aussi régulatrice et de contrôle, à l'instar de la CNIL, qui peut euh, surveiller, sanctionner, autoriser et permettre cette confiance qui manque
2: aujourd'hui. Et oui. la bonne nouvelle, c'est que tout ce qu'on dit là, c'est en train d'être fait, petit à petit. On s'organise pour le faire et on avance. Donc c'est sur la bonne voie.
1: Merci à tous les deux d'être venus Merci sur le plateau de Smarttech pour cet échange sur la reconnaissance faciale, précisément en Europe et en France et son avenir en termes de législation, de responsabilité et d'éthique. Merci à vous Claire poisson avocate en propriété intellectuelle et nouvelles technologies. Et à vous William Eldin, CEO et cofondateur de 22...
0: Tout. <rire> On
1: enchaîne avec votre rendez-vous Lunchpad. Marwan Elfites, responsable des programmes Startup de Station F, nous a rejoint en plateau. Bonjour Marwan. Bonjour. Alors pour la troisième année consécutive, Station F dévoile le Futur 40, une sélection de startups prometteuses. Alors quelle est la vocation d'abord de cette sélection et quels sont les critères
4: elle ah, a pas mal. Ouais. Euh, alors, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre en avant, effectivement, chaque année, autour de 1000 ans, les 40 startups les plus prometteuses du campus. Mmh. On aimerait, on adorerait mettre en avant les mais on je veux dire 40. Oui. Et aussi, on veut mettre en avant les plus prometteuses, donc les, celles qui sont en pré-amorçage et amorçage. Donc euh, okay. L'un des critères, notamment, c'est d'avoir levé moins d'un million d'euros. D'accord. Donc, chaque année, on fait ce classement et on demande à l'ensemble des 30 programmes de nous nominer les startups les plus prometteuses. Et ensuite, on leur en soumet un petit formulaire. Apparemment, tu es, es intéressante, raconte-nous ouais. un peu plus. Et donc, ils nous partagent des euh, indicateurs de traction, la roadmap, les ambitions des fondateurs, qui hmm. ont fait une sélection. Donc, il y a à peu près 12 programmes sur les 30 qui sont aujourd'hui représentés dans ce, cette troisième édition.
1: Qui fait la sélection
4: Les programmeurs et l'équipe de Station F. Ouais. Voilà, c'est combiné. Donc, c'est vraiment l'intelligence collective. On est près de 30 au final à à sourcer les projets et, ouais. et à les mettre en avant et la vocation du futur 40 on va dire qu'elle est triple l'idée c'est de créer une communauté euh, réunir 40 équipes euh, mm. de différents programmes pour qu'elles mm. puissent aussi échanger sur les problématiques, leurs problématiques d'entrepreneurs euh, pouvoir aussi accéder à des masterclass euh, on fait intervenir notamment des différents entrepreneurs de haut niveau on essaie de les attraper lorsqu'ils passent à Paris et les présenter ouais. à ces 40 startups on a eu par exemple le fondateur de Bubble de l'une des plateformes no code les plus célèbres au monde cofondée par un français qui avait près de 100 millions de, de, de dollars aux états unis ouais. et puis la troisième mission c'est surtout la plus importante c'est de pouvoir lever des fonds oui. donc on va les aider à pitcher à structurer leur, leur, le contenu de leur, leur histoire pour qu'ils puissent présenter le 18 novembre dernier du coup après à des centaines d'investisseurs du monde entier pour ensuite avoir des introductions et entamer une campagne de levée fonds
1: c'est pour ça que c'est important de les prendre dans early stage en fait pour pouvoir les accompagner véritablement
4: exactement et puis aussi on veut les mettre en avant au bon moment oui. au niveau des médias au niveau de, des investisseurs pour qu'elles puissent lever euh, tranquillement
1: alors quelle, quelle thématique quelle grande tendance ont ressorti de cette sélection des 40 startups pas
4: mal euh, <rire> on va retrouver euh, notamment le, le Web3 on a euh, 4 à 5 startups qui sont dans cette thématique là mm -hmm. Web3 vous savez on est en train de, de vivre une super transition c'est super intéressant de vivre en ce moment mm -hmm. Donc, le Web2 le Web3 le, le Web2 c'est une révolution des interactions sociales notamment les réseaux sociaux le Web3 c'est une révolution dans l'échange de, de, de valeurs mm -hmm. beaucoup de startups euh, sont là-dedans parce qu'aujourd'hui se posent différentes questions à l'heure du Web3, c'est comment on développe des applications euh, qui vont leverager, euh, supporter la, la, la blockchain, oui. comment on bénéficie de l'infrastructure, la révolution de gouvernance que proposent les réseaux de blockchain, donc il y a pas mal de startups qui proposent des solutions là-dessus. On va avoir des startups au niveau de la green tech, euh, comment j'adresse les secteurs les plus polluants avec des solutions concrètes, euh, des solutions au niveau de la fintech 2020 a été une grosse année, notamment avec les français, avec des oui. levées de fonds records euh, Pefit, Conto, par exemple. On a des super start dans ce domaine-là oui. qui brouillent les frontières entre fintech, green tech et RH. Oui,
1: c'est répandu maintenant. Hein. Exactement. Il y a une, Toute cette euh, synergie de sujets, on, on doit faire de la green de la fintech avec un peu de green tech. Euh. Exactement,
4: notamment, euh, on peut penser à Goodvest qui permet oui. de placer. Euh, sur des, euh, bah, des placements euh, verts, tout simplement, où oui. là, vous savez où vous mettez votre argent et vous savez que c'est soutenable. Oui. Euh, on va avoir pas mal de solutions autour de l'automatisation la, et de la donnée. Oui. C'est le, sure. le gros thème de, ce, de cette édition. Ce sont des sas de productivité qui permettent à chaque entreprise, à chaque secteur de soutenir l'usage de la donnée et aujourd'hui d'affronter des environnements de plus en plus hybrides, forcément. Oui, oui. On parle du télétravail, on en parle encore aujourd'hui. Oui. Malheureusement, heureusement, c'est selon. Mais en tout cas, il y a pas mal de solutions qui permettent de, de l'adresser. Et puis, on a des solutions autour de l'expérience client. Aujourd'hui, lorsqu'on choisit une marque, forcément, derrière notre, notre choix, il va, il va se poser la question du service client derrière. Mm ce qui est très important aujourd'hui dans l'usage d'un produit. Donc on voit pas mal de tendances sur l'omnicanal sur le self-service. Aujourd'hui, un utilisateur doit pouvoir se débrouiller un peu tout seul avec des outils numériques. Et puis aussi, même des business qui sont physiques, des magasins, doivent aussi avoir aujourd'hui des outils numériques pour continuer leur discussion avec leurs clients. Oui. Et puis enfin, dernière catégorie, ce qu'on appelle les moonshots, oui. très deep tech. En fait, ce sont des tech exploratoires très long terme. Euh, on va parler de, de plantes génétiquement modifiées pour absorber 10 fois plus de métal. On va parler de mesure de la satisfaction à travers des signaux cérébraux, etc., ouais. etc.
1: Ouais. c'est nouveau de voir l'intérêt quand même de, de ces startups parce que investir dans une startup qui fonctionne sur le long terme, comme celle de la Deeptech, Tech, c'est pas évident. C'est pas, pas évident. Aujourd'hui, le marché est assez euh, accueillant.
4: Ah oui, et ouais. puis euh, la France est très bien positionnée en termes de capital humain, on voit bien beaucoup bien de, même d'événements, et le Tomorrow étant l'un des événements phares sur la, ouais. sur la Deep deeptech ouais. qui a eu lieu en ce moment, donc euh, effectivement on en voit de plus en plus. Hein.
1: Est-ce qu'on peut avoir des exemples On a donné les thématiques, est-ce qu'on peut avoir les noms des startups
4: Arena 40, j'invite à regarder l'économisation <rire> F euh, Future 40 sur internet pour avoir les idées 40, mais ouais. effectivement, parler de Web3, on peut penser à Defense, euh, Defense qui, qui parle de la sécurité à l'heure du Web3, mm -hmm. vous développez des projets autour d'assets crypto comme le NFT ou de crypto monnaie vous devez avoir une infrastructure de sécurité solide. Mmh. C'est ce que propose Defense, qui est une API qui permet aux développeurs de disposer finalement d'une infrastructure de sécurité du niveau bancaire. Donc ça va s'adresser à pas mal de scale-up, euh, fintech ou pas, mais dans le domaine de, du Web3, mmh. on pense à des consensus par exemple, qui est un des éditeurs de logiciels blockchain les plus, les plus connus, euh, qui permet aujourd'hui de, de pouvoir disposer de cette sécurité. La sécurité des bitcoins et de je ne sais quel portefeuille crypto-assets, c'est super important. Green Tech, on peut penser à pas mal de solutions comme Rise oui. qui permet d'avoir une plateforme de financement et d'accompagnement euh, au niveau de l'agriculture. Euh, le Exactement. secteur de l'agriculture est l'un des secteurs les plus polluants. Voilà, on parle de 25% d'émissions euh, de carbone aujourd'hui. Comment on accompagne des fermiers et des agriculteurs pour avoir les meilleurs outils, oui. les meilleures données sur oui. leur émission carbone
1: D'abord les cartographier et ensuite les
4: Exactement, et les accompagner notamment vers, la la, vers des certifications de bas carbone pour qu'ils puissent disposer de financement. Donc là aussi, avoir un revenu alternatif. Alors, on peut penser à, à des solutions notamment aussi, je parlais de euh, D'automatisation de données, une solution comme Siflet, l'une des grandes modes aujourd'hui, et même depuis dix ans plus tôt, c'est de parler de Big Data. Ouais. Big Data n'a de sens que si vous avez des données fiables. Alors Siflet est une solution SaaS pour les grandes entreprises qui permet de finalement de s'assurer de la fiabilité des données que vous allez exploiter. Mmh. Lorsque le, une donnée n'est pas fiable, la solution va le remonter et va aussi vous permettre d'avoir un, un, un mapping de vos pipelines de données qui, vient, qui vont venir de différents outils. Solution fondée par Finalement, pas mal de, euh, par une équipe de trois fondateurs qui voulaient, qui rêvaient dans ouais. leur vie d'avant, bancaire notamment, de disposer de ce type de solution.
5: Ouais.
4: On peut penser aussi à la Space Tech Zephalto. Oui. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit ce type de, de, de pitch. Non, non. Euh, une solution qui vous permet d'aller à près de 25 km d'altitude à l'aide d'un ballon. de ouais. passer plusieurs heures finalement dans la stratosphère et de voir la courbure de la Terre à ce... À, à cette, euh, cette, euh, ce niveau d'altitude.
1: Oui. On voit beaucoup de start-up du spatial euh, éclore. Hein.
4: En ce moment, oui, ouais. pas non, mal.
1: Finalement, chez Station F aussi, on va les, on va les porter, on va Exactement. les accompagner. Merci beaucoup, Marwan Elfites, responsable des programmes start-up chez Station F, d'être venu nous présenter cette sélection future 40, donc les 40 start-up les plus prometteuses euh, en early stage euh, dans votre incubateur qui seront peut-être demain euh, des champions de la tech. On poursuit avec votre séquence et demain dans Smart Tech, on va retrouver... Euh, Joséphine Dacoury pour une innovation qui va passer du côté militaire. À tout de suite. Ressemblera demain, tous les jours, nous découvrons ensemble les innovations qui nous viennent du monde entier. Mais aujourd'hui, c'est Joséphine Dacoury qui va nous faire découvrir une innovation française. Celle-ci au service de l'armée. Bonjour Joséphine. Bonjour Célia. Alors, euh, bientôt, on pourra voir des soldats voler dans les airs.
5: Et oui, comme vous l'avez dit, même des soldats français. Euh, des soldats qu'on pourrait voir juchés sur des overboards, au-dessus des terrains d'opération ou pour des missions de surveillance. Car la ministre des Armées a récemment annoncé que les forces spéciales allaient bientôt expérimenter une nouvelle forme dhyper mmh. sur la base du flyboard de Franky Zapata.
1: On le connaît, Franky Zapata, on en a beaucoup parlé. Euh, ancien champion du monde de jet ski, reconverti en homme volant et en chef d'entreprise. Mais jusque-là, cette technologie, elle avait un petit peu du mal à convaincre euh, pour des applications et notamment à convaincre le ministère des Armées.
5: En effet, et pourtant cette technologie avait de quoi charmer euh, le ministère des Armées et, les, et euh, les forces armées oui. cette technologie baptisée donc le Flyboard Air donc euh, cette, euh, cette planche elle est oui. très compacte, elle peut décoller à la verticale et surtout, surtout elle permet à son pilote d'avoir les mains libres elle peut voler jusqu'à 3000 mètres d'altitude, grâce à ses 5 moteurs qui sont dotés chacun d'une puissance de 250 chevaux ce qui permet d'atteindre une vitesse de 200 km h donc cette Exactement. puissance énorme est, ouais. est, est assez précieuse puisque cette puissance et cette agilité, elle pourrait être utilisée pour des opérations spéciales mmh. où la mobilité rapide est assez primordiale. Et euh, par exemple pour des missions d'exfiltration ou d'infiltration. Oui, oui. Et euh, ah. ces soldats déserts, ils pourraient même être largués directement depuis un avion ou un hélicoptère.
1: Directement sur la planche Oui. Lâchés dans le vide Lâchés dans
5: le vide. Ils pourraient placé. C'est C'est impressionnant. Et coller à la verticale et aussi être largués depuis un point très haut. Et, et
1: activer les moteurs à ce moment-là. Et... Bah alors, le plus important avec une telle application, puisqu'on met des hommes, hein, des vrais hommes, des soldats là-dessus, c'est la fiabilité, la sécurité. Euh, Est-ce que le niveau est suffisant, a été atteint C'est pour ça que le ministère s'est lancé
5: Écoutez, en tout cas, si on en croise Zapata cette engin pourrait permettre un accès sécurisé donc à des terrains isolés voire même escarpés et ce même dans des conditions météo assez difficiles ouais. euh, l'outil de stabilisation il est intégré et indépendant des commandes du pilote puisque c'est un algorithme qui ajuste en permanence l'inclinaison des moteurs et la vitesse des turbines. Mmh. Donc, toujours dans cette logique de sécurité pour répondre aux exigences, le circuit du carburant et le circuit électrique sont indépendants et le pilote peut même consulter leur état de fonctionnement via la télémétrie dans un écran qui est directement intégré à son casque. Mmh. Donc et comble de, de la sécurité. <rire> la machine peut même perdre un moteur et continuer à voler normalement. Et même si deux moteurs tombent en panne, <rire> oui, le pilote peut même effectuer un atterrissage, un atterrissage sécurisé. D'accord. Donc euh, Zapata donne la garantie d'un système de redondance euh, pour son système de propulsion qui euh, répond aux critères de, et aux standards de l'aviation. Qui sont effectivement euh, très stricts. Alors, qu'est-ce qui bloque pour, Pourquoi ce n'est pas encore euh, le cas Pourquoi les soldats, aujourd'hui, ne volent pas avec euh, cet overboard Ben, Écoutez, jusque-là, ce qui manquait, c'était un petit peu de discrétion. D'accord. Euh, et pour euh, des opérations de reconnaissance des forces spéciales, c'est... Une bon. condition sine qua non Ça faisait du bruit, faisait du bruit ouais. effectivement. Euh, le, mist, le ministère des armées avait besoin de moteurs beaucoup plus discrets, beaucoup plus silencieux mm -hmm. et aussi moins gourmands en carburant puisque le Flyboard consomme 200 litres de kérosène pour 100 km parcourus et donc Aujourd'hui, on sait que Zapata Industrie a travaillé pendant trois ans et a porté ces modifications euh, demandées sur l'acoustique, sur l'autonomie et sur la masse du moteur. Oui. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Florence Parly au Forum Innovation Défense le mois dernier. Oui. Euh, le, donc, la ministre aux armées, je la cite ici, elle, elle a dit prochainement « Les forces spéciales expérimenteront une plateforme volante individuelle pilotée dérivée donc du Flyboard Air, mm -hmm. laissant le pilote libre de ses pieds et de ses mains. » Mais le temps presse, si on ne veut pas se laisser distancer par la concurrence, puisqu'il y a d'autres pays, oui. comme le Royaume-Uni et les états unis qui expérimentent déjà ces formes d'hypermobilité pour leurs soldats. Oui. En tout cas, certains parlent de nos soldats comme de super-héros, Cécilia, et on n'en a jamais été aussi proche
1: <rire> Peut-être qu'on reformera en vrai les Avengers d'ici quelques mois. Merci beaucoup, Joséphine Dacoury. Merci à tous de nous avoir suivis sur, votre, sur le plateau de Smartex. C'est la fin de cette édition. Demain, vous retrouvez Delphine Sabati à la présentation et moi à mon tour je reprendrai mon rôle pour vous faire découvrir des innovations et demain c'est une inno d'actualité le premier implant d'un œil imprimé en 3D à demain
0: SmartTech avec BNP Paribas retrouver des entreprises et des projets innovants